2: ¿Podemos asegurar que Exceso de Humo es un podcast competente? ¡Sí, señor! Estamos seguros de que esta joya auditiva está muy por encima de cualquier cosa que viva en Amazon Music. La competencia. Los retos que nos hacen tratar de ser mejores todos los días. La competencia de Martin Olli y el Dr. García en televisión es tan mala que ha logrado que los farsantes con gloria parezcan Steve Jobs y Albert Einstein. Porque en Tierra de Ciegos el tuerto es rey. ¿Cómo fue que Martín y el Doctor García se convirtieron en seres humanos altamente competentes? Aquí comienza Exceso de Humbo, una producción Amazon Original. Este podcast contiene lenguaje explícito. ¡Doctor, doctor! Ya casi es el día del amor y la amistad.
1: ¿Qué me va a regalar, doctor? Así dice ¿Te el va? texto.
0: Te voy a regalar una uca, ¿algo? Una uca te voy a regalar que significa una B con peluca. ¿Cómo no? Este, tantos años de matrimonio eh, que en estas épocas ya nos regala nada. lo hemos dicho, somos, somos las, las esposas y los esposos corporativos, Algón. Así que no te va a tocar un sí. carajo. Ahora, debo
1: decir que esa rima, ni Memo Ríos, güey. Ni Memo <risa> Ríos, para lo que no te deja guardia, sabrán
0: quién es. Lo más triste de esto es que este, yo no soy tanto de albures ni de rimas y tal. Esta me la enseñó la letrada de mi señora esposa. Leí, mandó un mensaje.
1: ¿Pues qué le hiciste, güey? Porque mandó un mensaje muy conmovedor.
0: Estaba yo en el pinche tira. baño ahí, a un sabalinalco ahí con, este, con los tres sí. pinches filios y invitaron un amigo cada uno, entonces estaba yo hoy, este, 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 estábamos hablando de las maletas y tal ya nos regresamos Está ayer al mediodía y la chingada, me estaba bañando y vi el pinche celular y la señora tiene, es, el, es un tema clave, mi clave la sabe perfectamente, ella y yo también, o sea, pues la mía clave hace mil años, entonces puta puse un pinche mensaje así, lindísimo, y la tetaza se dio cuenta como ocho horas después, güey, en la noche. Digo, ¿qué pedo con tu mensaje? Le dije, no sé, ¿qué me hablas? Yo ya no entro ni a Twitter, ¿qué me hablas? Pero más o menos eso soy. Soy encantador, soy guapísimo, soy lindo, soy inteligente, o sea, lo tengo todo. ¿no? El amor,
1: Diego, qué bien, qué bien que, que es así. Ahora, ¿qué tacaño eres, doctor? Pero, en fin, sigo con el texto, ¿no? Comencemos exceso de humo de Amazon Music, estamos en negociaciones para una nueva temporada. Esto de negociaciones llevamos como ¿qué te gusta? Unos Seis podcasts que venimos con el mismo verso, doctor, ¿no? Ya, ya se les acabó la imaginación a
0: la producción. Sí. Parecemos Messi en la última etapa con el Barcelona, que negociaciones, que si estamos, que si no estamos. Pero bueno, eh, arranquemos. Hoy tenemos un invitado, eh, un grato invitado, un, un buen cuato, un buen amigo ahí de, de la casa, ¿no? dirán ahí los, los puristas y los añejos. Más adelante vamos a, a platicar con él y, y el tema puntualmente es de la competencia, el cual aquí nuestras nuestra grandísimas mentes brillantes nos mandaron un texto bastante amplio de lo que significa la palabra competencia. La palabra ¿Sí? es de latín competencia, que tiene dos grandes vertientes. Por un lado, referencia al enfrentamiento o contienda que se lleva a cabo dos o más personas respecto a alguna situación. En el mismo sentido se refiere a la rivalidad, es la misma mierda, que pretenden acceder, eh, acceder a lo mismo a la realidad que viven las empresas que luchan en un determinado sector del mercado al vender o demandar un servicio, producto y demás cuestiones. Y la competición que se lleva a cabo en el ámbito deportivo. ¿Te gustó?
1: Sí, la verdad, una, una basura lo que dijo, pero, pero está bien. Al final de cuentas, usted como deportista en su momento de alto rendimiento, digo, lo tengo que decir así, por más que su, su performance <risa> era bastante patético en, en algunas ocasiones, por supuesto, eh, usted estuvo muy acostumbrado desde, desde joven, cualquier persona que hace deporte en automático tiene una competencia en muchas ocasiones, primero para tratar de mejorarse, sobre todo aquellos que están en las pesas y ese tipo de cosas, pero como saguito, pero cuando tú ya estás dentro de un equipo o en un deporte en donde pues, tienes que competir, o sea, tienes que disputar ese juego contra otras personas, pues en automático entras en la competencia. Tú desde muy joven empezaste con ese
0: tema, doctor. Sí, 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 la, 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 la neta, eh, sí que está hasta como, como formativa, ¿no? En el piche en el de deporte yo empecé, ya eso de, sabe usted la historia, pero bueno, la volvemos a contar, ¿cómo no? El tema de la natación, yo nadaba, me gustaba mucho nadar, Tenía yo a mi maestra, rossi Strauss, que era israelita, en paz descanse. Una mujer bien brava, ¿no? Era, era sumamente severa. Ella había sido nadadora entonces era una mujer como con muy espaldona. Este, muy, tenía esa como mezcla muy extraña de que era muy entrañable y era muy culé. O sea, era, era bravísima cuando entrenabas, pero luego tenía esta parte como maternal, paternal. Ahí era, éramos muy chavitos. O sea, yo no sé, creo que tenía ocho o nueve años cuando empecé a, a nadar. En estas, eran como otras clases alternativas que, pues, que nos llevaban para... Después de la escuela, ¿no? De alguna manera, para igual también hacer alguna cuestión aparte de lo de la escuela, y que acabó de alguna manera, pues, desarrollándose un tema de, de, de competencia. Y, y la alberca, pues, era bien, bien jorobada, pues, un de deporte solitario, o sea, que era, pues, estamos ahí tres o cuatro horas nadando, cabrón, este, lleno de cloro, con los goggles, con, con las estas tangas espido, ¿no? Con los trajes de baño espido. Un clásico. Un clásico. Y güey, luego, eh, o sea, después de cierto tiempo, porque ahorita, pues, no es que tuvieras, no A diferencia de, de Phelps y todos los que compiten, que tienes como 27 modelos, yo, yo con el que entrenaba o nadaba en la semana, pues es con el que competía, y de pronto, güey, se eran azul marino y pasaba un mes y medio, cabrón, y después del cloro y tal, ya era como, como decían aquel anuncio fantástico, el azul chiclamino, ¿no? se volvían, te se cor, ¿no? te, te corroía todo con el tema de
1: no se riendo usted cuando iba a entrar en competencia, porque pues me imagino que el paquete intestinal era pequeño, ¿no? Y, pues,
0: con eso... Yo, eh, debido a mi grandísimo paquete intestinal, o sea, porque yo pude haber nadado de pecho, entonces habría sido un tiburón por delante de mí, abriéndome, y surjo para ir nadando atrás de la estela. Y entonces, como no sucedía, pues tenía que usar yo, yo hacía el, el, el mariposa, mariposa, porque pues, de alguna manera no había, no había quien me estuviera abriendo el paso. No,
1: no quería sacar ventaja, doctor, ¿no? Porque era antideportivo.
0: ¿No? Imagínate, Medor no, sobre ahí viene un pinche catamarán, cabrón, pues no. Con aleta inversa no se puede, ¿no? Exactamente, es, era sacar ventaja. Esto también
1: habla de, de que usted es un buen competidor, doctor, porque no quiso sacar ventaja <risa> de sus propias eh, dotes naturales, ¿no? De algo que Bien. Dios le dio, decidió ser un poco más ecuánime y decir, no, vamos a hacer, les voy a dar, o sea, esto, esto lo hago yo para darles ventaja a ustedes, porque no quiero yo sacar propia ventaja.
0: Totalmente, bueno, en un estilo que era bastante complicado, que era el más difícil.
1: El... Le quiero preguntar una cosa rápido, porque aquí hay una pregunta que dice la producción, que de niño, ¿qué le gustaba competir? Usted es el típico güey, que a pesar de que ya estuvo en el campo profesional, le gusta competir en lo que sea. O sea, hay, hay juego de dominó, a huevo quiero ganar. Hay juego de billar, quiero ganar. Eh, juegos contra mis hijos, me los quiero chingar. Quiero, hay, hay pistas de eh, los cochecitos eléctricos, también quiero ganar. O sea, en todo quieres ganar, güey, o hay un momento en que dices, ya me
0: vale madre. No, sí, 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 sí. O sea, sí tienes, o sea, yo supongo que esta parte se desarrolla sin que tú te des cuenta, ¿no? Y, y por supuesto, pues ya las, las capacidades físicas a esta altura de mi vida, pues ya son este, prácticamente nulas. Y. Ya lo sabes, mis tres hijos, ¿no? Puta, juegan fútbol todo el pinche día, todas horas, fin de semana, entre semana, entrenan cuatro veces a la semana y luego llegan aquí a la casa, tenemos un jardincito y ahí acabamos jugando fútbol. Y por supuesto, pues va pasando el tiempo. Y antes me dejaba, pues estaban muy chiquitos. Hoy, pues ya competir con Mariano, pues ya me meto unos patadones y unos pinches disparos que la madre. Entonces, sí los cago a patados. O sea, sí en el tema de tengo que competir y tengo que ganar. Ahora, la única cosa que me precio de hacer es que soy muy legal. O sea, yo no hago eh, trampas si es fuera, si es esquina, es si es esquina. O sea, en esa parte que, que, que de pronto pues, no, a, a Mariano le cuesta un poco más, ¿no? eh, a, a los tres. Pues hablando puntualmente de, de, de lo que tengo en casa en esta, en esta parte de la competencia con los, con los hijos. Eh, eh, esa parte de inculcar, güey, o sea, pues, sí, hay que competir y está poco amado y es sano y es riquísimo y está chingón, pero... Eh, pues compitamos ¿no? por la derecha cabrón, ¿no? y entonces esta parte ahí de pronto ellos como que quieren este, no putas manos, unos es manos, o sea, este tipo de detalles pero yo en esa parte sí, compito cabrón, pero soy muy legal, tenemos estas pinches dinámicas ya sea de familiares a de la comida para, para platicar de pentejadas, lo mejor y lo peor y luego hacemos esto de la palabra vinculante, entonces tú dices una cosa, hay que vincular la palabra con la que les dijo anteriormente yo no, soy muy severo, cabrón. O sea, soy muy severo me gusta ganar, pero me gusta ganar por la derecha esa es una de mis, este, de, mis de mis grandísimas virtudes pero sí soy, o sea, no soy culé pero sí creo que se desarrolló un tema que hoy ya no, no, no me lo puedo quitar de, 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 de me gusta competir. O sea, voy a, hoy juego, ya no hago ningún ejercicio que me demande una, un tema físico, me subo a la bicicleta como buena tía, ¿no? A, la, a las 10, 11 de la mañana voy a hacer mi clase de bici y ahí, ahí no, hay, no hay competencia alguna porque hay competencia contra ti, porque es bici fija, no hay P, ¿no? Es, Salones oscuros, nadie no te ve, o sea, ahí no hay P. Pero las otras cosas que hago más o menos que me diviertan un poco y que puedo por mi físico, pues es el pádel tenis y es, es un poco el golf. En el pádel tenis tengo un poco más de habilidades porque jugué, jugué tenis, entonces me, me gusta competir ahí, me, me siento seguro desde la competencia. En el golf es un deporte que me mama, pero que pues que es, ya entendí que, que voy a ser un güey que toda mi vida, porque bueno, es un deporte muy cabrón.
1: Qué bueno que usted compite con la legalidad, porque cada vez que competimos contra usted en una pinche cáscara, escupe, mete dedos en, el, en, en los ojos, patea, <risa> habla con el árbitro para que el partido termine sí o sí en penales, o sea, ahí, ahí se te olvida todo el
0: deber ser, ¿no? ¿Cómo está el tema, güey? Porque sí, estoy escuchando sí, a otra persona. Sí, sí puede ser que ahí, o sea, ya, ya como compito con mis pares, o sea, con, ya con güeyes de mi edad, pues sí, ya estoy rebasado, ¿no? entonces tengo que meter patas. Ahora, no es mi culpa que el corrupto de Chacón, ¿no? En este caso de la cáscara, primero que nada, el escupitajo que te puse no lo vio, o sea, lo, está grabado, pero el güey no lo vio, ¿no? Entonces... ¿Cómo no lo va a ver? <risa> 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 ay, ay, de frente, güey. Me, me escupió! ¡Me escupió! <risa> ¡Me escupió! Me <risa> una puta, ¡Cosa tristísima <risa> no. de puta madre, güey! Echa, el COVID? Sí, le dije al güey. Que esta madre acabe en penales para que se ponga más cabrón. Pero eh, la es cuando meten ustedes, bueno, no sé quién chingado lo no metió, si sí, ya trao, no sé quién coño, eh, faltando tres minutos, el güey inmediatamente levanta la mano y luego el pendejo le dice, sí, no, o sea, le, le insulta y dice, no vamos a penales. Pero pues luego el pendejo dice, yo, yo que si era fuera el lugar, le digo, yo también, Chaco, nos sacó que habíamos, habíamos compinchado que esto quedara empatado, pero güey, pero si era fuera el lugar, güey, ¿no? O sea, de, como tal pero sí es es cierto con los ya que están a mi altura y a mi nivel pues sí tengo que tengo que competir desde otro sitio pendejo? Pues ya no puedo nomás.
1: yo la verdad ya soy solamente competitivo en, en mi chamba en lo otro no no ya no me interesa absolutamente nada o sea sí me pero... divierto y no me gustaría ganar cuando echas boliche o cualquier cuestión lúdica pero no me no me calienta en lo más mínimo el, el ser el último lugar de lo que tenga que competir, por ejemplo. ¿no? Claro, cuando hay cáscara así, ahí es, forma parte del show y todo, no que creo que vamos de la mano en ese aspecto, que tú también le dices a Chacón esto, lo otro, yo voy, agredo al árbitro y me pongo lo ¿no? Forma parte de un show que medio generamos, pero sí, en realidad, si, si pierdo, gano, ya me vale madre. Lo único que no me vale madre es en mi chamba, en, en eso, sino en otro, ya no me importa. Incluso eh, so, soy muy, de en su momento, de en de, cualquier de, competencia, de dejar ganar a mis hijas. Eh, si, las, si les puedo ganar, les gano, pero si me doy cuenta de que más de una vez, no sé... En, en, en alguna cuestión puedo dejarlas ganar, dejo ganar, o sea, no tengo problema. ¿no? Y hay, y hay gente que no, y eso también es respetable, ¿no? Hay gente que no le late y que a huevo y que así tienen que aprender porque hay que frustrarse todo el tiempo. Yo creo que se pueden frustrar a la mitad del tiempo, no todo el tiempo. O sea, que, pues, es... Por ejemplo, ¿sabes qué? No me dejaba ganar nunca mi papá, güey. O sea, yo con papá, eh, digo, durante mucho tiempo no lo vi porque estaban divorciados mis padres, pero cada vez que yo iba a Argentina o a Estados Unidos a verlo, pues mi padre ha sido un tipo que físicamente está impecable, y está, tiene 75 años y el güey parece, o sea, tiene un físico como si fuera de 40, cabrón, eh, eh, o sea, está impecable y el güey es muy competitivo, entonces yo tenía, no sé, 17, 18 años y jugábamos, él vivía en Florida, jugábamos tenis, güey, y no le podía ganar nunca, cabrón, se decía, güey, ¿cómo es posible? Yo llego a las bolas, pero el güey me da unas paseadas, pues, o sea, claro, me sacaba y yo decía, güey, no. Y luego íbamos a esto Y no le ganaba, no le puede ganar nunca nada güey yo decía, güey, pues cómo es posible que no pueda ganarle Y es porque no me lo permitía nunca, cabrón O sea, no 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 había un No no había una sola opción De que yo pudiera este, ganarle a, a reserva de que ese día yo hiciera Un partido memorable, de lo que me digas güey Pero si no, era imposible, güey Entonces eso a mí me quedó Yo dije, güey, pre- yo prefiero que mis hijas Sabedor de que yo igual Voy a jugar cartas con ellas y les voy a ganar O dominó en todas, no sé
0: un tema normal
1: yo sí pero bueno hay gente que no y, y bueno a, a mí solamente me me interesa en, en, en ganar en, en en lo que me dedico no en la chamba
0: en el otro pero cuando o sea cuando tú cuando eras eh, futbolista y estabas en el Toluca y la madre y tal o sea cómo cómo eras como competidor güey cuando estabas o sea no era, era,
1: era muy loco sí eh, no de, de chavillo jugando fútbol siempre quise ganar pues es que como ti, como bien dicen por ahí quién sale a perder no Sí, sí, claro. ¿Quién sabe perder? cuando tú compites? Está claro que conforme va avanzando una competencia ya vista a tus rivales, porque cuando tú eres juvenil o, o infantil, pues no conoces a nadie, güey. Entonces, de pronto un día vas y juegas contra un equipo la primera vez en tu vida que los ves, güey. Entonces, posiblemente te puedes enfrentar con ellos, dependiendo de la liga, tres o cuatro veces por año. Ya la segunda o la tercera ya entiendes quién es quién y más o menos vas entendiendo cuáles son tus posibilidades de ganar. Yo me acuerdo que yo tenía 15 años y nos tocó ir a jugar a COXPA al seminario, y, y ahí entrenaba Pumas en esa época. Primer partido de la temporada, el Toluca nunca había tenido en esa división un equipo y, y era la primera vez, porque tenía equipos de 17 años y reserva, güey no y no tenía de 14, 15, y era la primera vez. Yo tenía dos o tres años ahí, entrenando con puros güeyes que tenían tres años más que yo, y un día se armó ese... ese ese equipo de 15 años, y ahí me, yo maché, o sea, yo dejé de entrenar con los que entrenaba siempre, y me metí a ese equipo, y entonces, pues bueno, yo era supuestamente ahí el líbero, un desastre, yo era el líbero más todo el mundo, el o imposible poder ser líbero. Terminé siendo marcador, güey, cuando me di cuenta de que le empecé a cagar de una forma monumental en cada pinche partido, pero pues claro, cuando tú juegas en tu, en tu mundito, pues te das cuenta de que no hay pedo, pero cuando, me, abrí, me acuerdo, Puma nos metió 4-0, wey, pero no mames, nos, nos basurearon, güey, y decía, pues estos güeyes a qué juegan, cabrón. O sea, <risa> corría todo el maldito partido y decía, pues qué está pasando, cabrón. Pues qué será el smog, o qué chingado. O sea, hay momentos en que tú estabas buscando alguna... Pues qué será, qué será... No, pues está clarísimo que pues el tema de la competitividad, hasta que no te empiezas a dar cuenta en, en otros alcances medianos o, o más amplios de donde tú quieres llegar, ahí es donde te empiezas a dar cuenta y tiene que venir también tu autocrítica de si ¿Sí puedo más, hasta dónde son mis alcances. Y quizá decir, renuncio, güey, o sea, ya no ya no quiero más, porque hay un momento en que también dices, no me quiero estar frustrado todo el tiempo, yo me acuerdo que con este equipo, no sé, éramos 12, 12 equipos en, en, el, en el torneo, jugamos este, cuatro veces contra cada equipo tal, eran un chingo de juegos, bueno, no salíamos del antepenúltimo, del o sea, éramos el lugar 9 de 12, güey, si bien nos iba, güey, ¿no? El, el 8, el 7 un día, wey. Y yo decía, güey, ¿pero cómo es posible? Había momentos en, en que yo decía, güey, si nos meten un gol, yo sé que no le vamos a meter un gol a nadie. Me acuerdo un día perfecto en Xochimilco, estábamos jugando contra Cruz Azul. Faltaban como 15 minutos y habíamos perdido 1-0. Yo estaba tan deprimido, güey, que dije, no le metemos un gol a nadie. Pero hace tres jornadas, güey, ya nos metieron gol, güey. Porque defendíamos como, como pinches perros, pero si nos clavaban un gol, güey, no había posibilidad de que pudiéramos empatar, güey. O sea, era... A ver si nos cagamos, metemos un gol y buscamos el 1-0, a o el 1-1, a 1, que nos empate. Pero me acuerdo que un día me dice el portero, vamos a ver esa que le meto. Le digo, no, tranquilo, güey,
2: deja güey.
1: es más fácil que nos metan el segundo a que hagamos el empate, pendejo. Ya, tranquilo, güey, o sea, tú porque no estás corriendo, hijo de tu puta madre. Yo decía, porque el portero antes te decía, te ponía la bola a él y tú despejabas, güey. ¿no? Yo le dije, güey, para, 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 güey, para. O sea, yo, tenemos que ir a empatar, güey. Yo le decía, ya, güey, deja de mamar, cabrón, nos están trayendo como calzón, wey. no me jodas, pendejo. O sea, sí, hay, hay un punto en donde yo, por lo menos en el fútbol, sí me di cuenta muy rápido de ciertas cosas y, y de alcances de, de mi juego y de mi propio equipo y de la autocrítica hacia mi equipo. Yo varias veces me agarré a mentadas de madre en el vestidor, güey, porque decía, somos horribles a, adelante, nosotros somos una cagada atrás, sí, güey, pero nos tratamos de... y ustedes son horribles. Entonces tú hizo de... No, y yo, yo le decía de todo, güey. O sea, yo decía, no puede ser, cabrón. No aspiramos a nada, güey somos una pinche vergüenza, yo gritaba todo el puto partido, o sea, yo acababa fónico cada juego, porque yo era una máquina de hablar, güey ¿no? yo no me metía con los rivales, yo era todo el puto partido, das cuenta? Yo, yo narraba el partido, ¿no? el partido, todo el juego, güey ¿no? <risa> te van, vienen atrás, agarran, ojo, viene, pégate de espalda, pu... todo el puto partido, ¿no? o sea, el momento en que yo decía, no puedo estar haciendo tantas mamadas, pero yo hablaba, era una de mis virtudes, según yo voy a hablar, güey, o sea, hay momento en que lo que tenía que saber es que era lo, lo mío que tenía que ser
0: jugar, no hablar, güey, pero bueno, o sea, al final de cuentas me, me, me di cuenta a tiempo, cabrón, ¿no? Y aparte es que en un deporte colectivo, ¿no? Que de alguna manera estas como habilidades o, o, o miserias pues las puedes como eh, solventar, ¿no? O sea, aunque no sea tan chingón. Exactamente, o sea, puedes competir porque es un deporte colectivo, si es un deporte individual que lo, lo platicamos cuando yo me dediqué al tenis y me tocó en un abierto en Acapulco con Eduardo Vélez, yo, puta, llegué 15 días antes a Acapulco con profesor, puta, entrené como pinche animal, y llegó el puto mítico Vélez, cabrón, y me ganó 6-0, 6-0, habré ganado 6-0, 6-1, y gané 4-5 puntos en todo, y entonces decías, puta, pues claro, o sea, aquí estoy totalmente expuesto porque es teta-teta, cabrón. aquí no puedo voltear a que me ayude este el lateral derecho o el portero o el, o el central, o güey, o que nos echemos para atrás y defendamos mejor. O sea, aquí estás expuesto a, a que un güey que, que es infinitamente superior a ti en un, en un deporte te, te ponga en, en, en tu sitio. O sea, es, la, es la digo una de las grandes diferencias que tiene el, el deporte colectivo al deporte individual. A ¿no? ti estos
1: golpes de realidad ¿En dónde te llegaron? Porque tú fuiste una figura del fútbol de México, tuviste oportunidad de estar en selección, jugaste mundial, metiste goles, estuviste en Europa, quizá no estuviste todo el tiempo que hubieras deseado por decisiones en su su momento, porque tenías opciones de haberte quedado, no no es decir que nadie te regresaron. Tú tú, Tomaste una serie de decisiones, pero ¿en qué momento en México quizá no te habrá pasado? Porque siempre estuviste dentro de... en, en, En tu carrera siempre estuviste en un punto importante entre los mejores. ¿En dónde diste un golpe de realidad de, ah, cabrón, aquí hay otro nivel? O sea, es, esto sí es otra cosa y hay que mejorar para ver si me alcanza o no.
0: Sí, que a, a mí me pasó cuando, cuando llegué a, a España, eh, eh, con el Atlético de Madrid, ¿no? ya, ya también lo hemos hablado alguna vez, que es, de pronto, la, la diferencia, creo yo, mayúscula, digo, estamos hablando de hace 1.300 años, pero eh, en donde... Aquí no entrenábamos mal, yo venía de Pumas, donde ¿no? Pumas tenía una, una metodología de entrenamiento importante y aparte el último año, o estuve sea, tres con Miguel, Velarde, Sanabria, tres, tres años con Miguel Mejía Barón y luego yo cerré con, con Ricardo. Y, y Ricardo decía esto que tú, que tú mencionabas en esta parte así más o menos de, de esto que decías del, del partido contra Cruz Azul, ¿no? en la Fuerza de del Toluca, en donde el güey llegó y dijo, eh, habíamos sido campeones y se fue Beto Aspe, y se fue, se fue Vera, se fue obviamente Ricardo Zaret y se retiró fue entrenador y él decía somos de medio pelo, cabrón, o sea, no, aquí hay 20, esos eran 20 equipos, somos, somos un equipo de, es un campeonato de 20 equipos, y puede que estemos en el, de plantel, en el noveno, octavo lugar, sí, pues hemos sido campeones, sí, tú, dices no fuiste bicampeón de goleo, eh, llegó Negrete, Negrete, que es un tipo mundial, dijo, tenemos algunas, algunas virtudes, el Negro Campos, obviamente, y tal, ¿no? Claro, y la chica, pero si no entramos más, o sea, tres horas más que los demás, cabrón, no tenemos chance, o sea, no somos, o sea, no, no somos, estamos somos malísimos, somos de mitad de tabla y no vamos a poder ya en tornos largos. No puedes competir desde otro sitio si no eh, entrenas más. Entonces, como digo, nosotros puta, no seríamos duros con la pelota, pero corríamos siete kilómetros más que el rival y eso nos permitió, igual con ese equipo, llegar al cuarto de final. Nos ganó León y luego León fue, fue campeón contra Cruz Azul. este o, Bueno, no, no, no sé qué fue. León, bueno, nos echó León en cuartos de final. El, el pero, León le ganó al pueblo. le ganó entonces, Porque maximizamos esa, esa situación. Entonces, yo llego a España que venía de un equipo que entrenaban más que la normalidad, digamos, del fútbol mexicano. Pero de pronto llegas allá y es la manera en cómo entrenan, no es el tiempo en que entrenen, ¿no? Entonces yo sí llegué allá y dije, mierda, y eso que, o sea, por supuesto, estaba yo con Futre y con, y con Schuster y con Donato, y de pronto me tocaban, te van colocando en estos toritos, y, y me tocaba en el torito de estos cabrones. Y yo entiendo que estaba intentando, o sea, entender más o menos cómo estaba el pedo y llevarme bien con todos, me la pasaba adentro del Torito, o sea, yo, yo fallaba, esta, no, que digo que el Torito era 6 contra 2, tampoco es que te, te podías equivocar algunas veces, pero era el pendejo que estaba permanentemente adentro y me tardaba en salir media hora, no les podía quitar la pelota del Torito, que parecía, parecía un tema menor y que era como de este calentamiento y la chingada, y yo decía ahí, no mames, sí estoy muy rezagado. o sea, sí hay una, hay una diferencia de calidad y de talento, que luego a través de pues, entrenamiento y y cierta pues, inteligencia que me, me manejaba yo dentro del área y tal, empecé a empatar o oh, acercar ese gap, pero inmediatamente que llegué me puse a entrenar con estos güey, sobre todo en el tema del torito, eh, y, o sea, claro, Donato y Schuster y, y Manolo, y esos eran los, los más dotados técnicamente verga, no perdieron una pelota ni, ni cerca, o se pueden estar siete horas en un rondito y no perder una sola pelota, ahí dije, ah, cabrón o sea, eh, y aparte yo muy chavo y la madre tal, dije, mierda, 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 o sea, esto me va a doler, cabrón, ¿no? Y, y me tardé estos tres meses entre el tema de la nutrición, que aparte se engordé como 4 o 5 kilos y yo pues, con esa estatura pues no me podía dar el lujo de engordar 4 o 5 kilos. El tema de la alimentación. Llegaba y me tragaba cinco pinches platos de jabón de jabugo y, y empezaban a darte esta parte de la copa de vino a la hora de la comida que yo no estaba acostumbrado. Entonces, una serie de situaciones. Pero hablando de fútbol directamente, esa es la parte en donde yo dije, puta madre, como no me, ap- me apure, me pare O sea, yo dije, estos ir sí juegan otro deporte. O sea, sí están, sí son diferentes, diferentes, diferentes. Y ellos nunca lo hicieron desde un lugar, este, eh, mierda, ni se burlaban, ni nada. Uno, jugaban al puto torito y te digo, yo pasaba, o sea, de, de, haces el rondo, que okay, no sé, 15 minutos. Yo pasaba dentro del rondo 14 minutos porque no la podía agarrar, o sea, en, entre el temor y la madre y tal. Ahí fue un golpe de, digamos, de, de realidad. Porque con Selección Nacional, por supuesto, cuando enfrentábamos a... Eh, a Alemania, no aquella Italia, por ejemplo, de, del 90, el primer partido con Miguel. O sea, de esas partes que te acuerdas que dices, puta, no tengo chance de competir. No, o sea, no, 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 no hay manera, por más que sea un tema de colectivo. Fuimos a, a, en Florencia, ¿no? El primer partido de Miguel Mejía Barón como, como entrenador se fue Menotti, por problemas ahí con la federación, porque se fue Ibarra y se fue mauro y se fue Menotti. Entonces, Miguel entra como de relevo inmediato y tal. Y, puta, o sea, hay un partido en Italia con Florencia. La Italia de y de Maldini, de, de Bayo, de la madre y tal, ¿no? El partido lo perdimos 2 a 0. Yo tuve un remate al final, ¿no? Un minuto 80, ahí que aquí, solito a, a esta distancia de, de la computadora, que no le pego. Igual se había acabado 2-1. a eh, eh, O sea, pero el partido por haber acabado 10 a 1. Nos dieron un baile, cabrón, de estos épicos que decías, te achicaban la cancha, yo caí en el lugar mil veces, y decías... Bergaops, pues, no hay manera. Esta era la Italia de los 90, ¿no? De saki del Milán y la madre tal que luego acabó, este, no jugando la final de 94. Y, y algo nos pasó similar, sí, ya también te lo platiqué con con Zidane, con con Bora Milutinovic cuando fuimos al Parque de los Príncipes, ¿no? Esto habrá sido 96, 97, que fue previo al mundial de Francia, habrá sido un año y medio, un año antes y jugamos contra la Francia de Zidane. ¿no? Y era otro de esas verga, pues estos güeyes juegan, yo no la agarro con las manos y estos güeyes juegan como si fueran 25 güeyes. Eso, en, en nivel selección, esos dos partidos, dije, no hay manera de, pero no, no de ganar el partido, porque aparte eran partidos amistosos, ni no siquiera un tema de competencia, si no te dabas cuenta, decías, mierda, pues estamos en otra categoría, lejos. Y yo, a nivel individual, cuando recién llego al, al, al Atlético de Madrid y veo a esos tres o cuatro tipos muy dotados técnicamente, aparte ya muy en su sitio, muy dueños de, del vestidor, muy dueños del lugar, en donde yo, pute, decía, cabrón, este, pues no sé qué chingada más de web vine a hacer aquí. O sea, ¿quién fue el, el güey que me contrató, cabrón? Se equivocó, cabrón.
1: Muy bien, doctor. Si le parece, damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, doctor. No me diga. Sí, señor. Sí, ¿El señor. Y ¿El y güey ya desde ¿La yur. No, no, no. Te dije que la Yur no podía estar más. Bien. Yur ya está vetado de este espacio.
0: Muy
1: y bien. en su lugar hemos encontrado, por supuesto, a un tipo eh, leído, instruido, un tipo decente, un tipo preparado, un tipo que... No lo sé, cabrón, pero estamos tratando de levantar el, un poco el, el, el hilo, doctor, porque hemos venido muy bajo, caminando muy bajo, pero bueno, pues hoy hemos decidido, hablando de la competencia, que nosotros hemos competido con él muchas veces, eh, en el trito sentido de que formamos parte de empresas distintas, no, 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 no de, otra man- de otra manera ni de otra forma, y si le parece, él ya desde hace rato está rostreando en Miami, doctor. Este, siempre lo tengo ahí resguardado por si algún día nos echan de Azteca. No, para diga, que nos. ¿Es
0: Carlos, ¿Carlos nos Hurtado, hurtado el profesor? ¿Es hurtado el profesor? No.
1: No. no, seguramente fue con él varias veces a cenar ahí en Piquel. ¿no? ¿no? No lo dudo, porque luego andan por ahí toda esa bola de malandros, pero, pero no, al final de cuentas no.
2: Alguna vez fue parte del elenco de Televisa compitiendo hombro con hombro y talento contra talento. ...pero siempre de forma honorable. Hoy, el invitado es un periodista deportivo que tira rostro en Telemundo... ...y aunque fuera un competencia, el tiempo los convirtió en grandes amigos. Vive en Miami y es altamente competitivo. En su propio dicho, quien no se reta a sí mismo está cerca del retiro... ...y soñaba con ser beisbolista profesional. Sin más preámbulo, hoy, en Exceso de Humo... ...Miguel Gurbiz... Está con nosotros el señor Miguel Gurbitz. ¿Cómo estás, Miguel?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Bien tú? Hoy hemos hecho una presentación tuya memorable, cabrón.
0: O sea, <risa> ya no la escuchaste. No, ni ni en Televisa no. tuviera resultado así, y cabrón. Y con qué resultado, cabrón. No mames. <risa> Puta de
3: bueno. ese tamaño.
1: Pues ahí está, Miguel Gurbitz. Doctor García, una presentación estelar la que hemos hecho de este de este, de este, hombre que, le digo, se la pasa rostrando en Miami desde hace algunos ayeres.
3: ¿Cómo estás, Miguel? <risa> ¿Qué pasó, Cris? ¿Cómo estás? Un abrazo. Doctor, ¿cómo le va?
0: ¿Cómo oh, estamos, Miguel? Un, un, un placer. Gracias que te diste la tarea de perder tu tiempo, cabrón, en este, en este podcast de, de peso de humo, ¿no? Eh, decía muy bien el en la en la presentación que es pues, esta búsqueda de, de tener gente que haya acabado la primaria. Siempre es muy importante, ¿no? En, ¿no? Le, llevar un poco el el pinche nivel cultural e intelectual de, esta, de,
3: este, de este podcast, mi Miguel. Muchas gracias. Pues apenas lo superamos, no con tantas creces, pero superamos esa etapa de la primaria, así que muy honrado, chinga. Oye, Miguel, estamos platicando
1: acerca de la competencia, de, de lo que es, digamos, competir, el, el saber tus, tus limitantes, tu, tus virtudes, eh, la forma en la que tú te vas desempeñando desde joven para ser competitivo. Tú, por ejemplo... Eh, ¿Sigues siendo tan competitivo como lo eras de niño cuando jugabas cualquier cosa? ¿Hoy, hoy
3: sigues queriendo ganar? Fíjate que sí, Cris. Eh, el momento en que pierdes esa esta cosquilla, esa, esa, esa hambre, pues es pues por dos razones, ¿no? Te convertís en un balagardo o ya tienes un montón de millones de dólares en el banco y te vas a dedicar a echar la, la hueva toda tu vida. Eh, yo sigo siendo igualmente competitivo porque me gusta retarme a, a mí mismo. Y una, y, una, y una prueba de ello es... Eh, que desde que llegué a Telemundo siempre quise hacer NFL y no se había dado el chance en, en, en Televisa y aquí me dieron la oportunidad y justo el año pasado narré mi primera temporada. Entonces, sí, el, el insisto, el que no se reta a sí mismo, pues está cerca del retiro seguramente. oye o sea, ¿cómo iban parte... a tener cuatro amigos y no tres amigos? <risa> <risa> pues mira, tengo, tengo varios aquí, pero uno es mi compadrito Rolando Cantú y ese... Por el tamaño, sí, es, es por tres. Entonces, eh, cumplimos.
0: Oye, y, y por ejemplo, no hablando vosotros de, de esta narrativa, ¿cómo, ¿cómo cambia? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué tuviste que hacer, cabrón, para hacer esta, ¿no? de alguna manera, es, es, es otro deporte, es, es mucho más, digo para mí me parece que es el, es el mejor deporte de todos, es el más complejo, es el más completo, tiene pausas, hacer una comparación puntualmente con el, con el soccer, que es lo que que tú narrabas, ¿no? O, digo, o sigues haciendo permanentemente. O sea, ¿cómo fue esa, ese, ese, ese cambio y cómo, o sea, cómo te fue en tu primer partido narrado de NFL? O sea, como aparte uno normalmente dices, puta, por más que la gente pueda decir, ah, qué buena narración o qué buenos comentarios, tú sales y dices, puta madre, hoy estuve muy bien o hoy no mames, no le di, no la tenía a una, cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fue ese cambio y cómo, y cómo te fue ese, ese debut?
3: Pues mira, fue muy chistoso porque hace... Seis años que empecé aquí en Telemundo fue porque un día de Acción de Gracias se enfermó quien eh, hacía el, el partido. No el que, el que narraba, sino el que hacía de Host, el, el pregame, el, el half uh-huh. y el post-game. Entonces me dijeron, güey, ¿le entras un bomberazo? Pues dale, güey, claro, le entro. Entonces de ahí les gustó mucho y dijo, para la próxima temporada te queremos ya como el conductor titular de la NFL. Fantástico. Y muy chistoso, el año pasado todavía nos seguían haciendo pruebas de COVID, bueno, todavía nos hacen aquí en Telemundo. Y bueno, el año antepasado, de hecho, el narrador era Mauricio, eh, Mauricio Ramírez, y el mismo domingo, como una hora antes del programa, fue a la prueba de COVID y salió positivo, cabrón. Y el productor me dijo, güey, vas, le dije, ¿te cae? Pues sí, me dijo, no, no, tengo a, no tengo a nadie más, ¿ok? Y ya conectado, ¿no? Con la diadema, me dice el productor, güey, con esta cuántas veces has narrado. Le dije, ah, le dije, mira, pues con esta ninguna, cabrón. <risa> y me dice, are you fucking kidding me? Le dije, no, güey, es la verdad. Me dijo, bueno, God bless you. Le dije, sí, Cam, YouTube güey. Curiosamente, el partido tuvo buenos números. Obviamente, no fue por mí, fue casual. Les gustó mucho y me ofrecieron el puesto para esta temporada. Entonces, pero es súper demandante. La NFL creo que es el deporte más, más demandante junto con el béisbol, en tema de preparación. Oye, Miguel, en ese aspecto, tú sabes bien que, Generalmente los más pendejos somos los
1: que trabajamos en la televisión, todos los demás no lo son. El pendejo siempre es el que que está detrás del micrófono y no en el sillón en su casa. Por ejemplo, el público de la NFL, particularmente la gente que sigue la NFL en México, es como que muy celosa de su deporte, de su terminología, de, de las voces que generalmente conocen. ¿Tú tuviste este tipo de inconveniente una vez que terminaste de, 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 de analizar y de narrar un partido de NFL y, y que empezaste a ver redes sociales o,
3: o, o no, no pasó mayores? No, sí, 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 siempre hay una buena cuota de mentadas de madre que debes de, de almacenar y tienes toda la razón, o sea, el aficionado de fútbol americano es muy celoso y como que no le gusta ¿no? que otras especies entren a, su, eh, a este nicho, a este deporte que es de que es nicho que va creciendo cada vez más, Sí fue difícil al inicio, este, pero te digo una cosa, Cris, este, el, el que no está abierto a la crítica, si uno se dedica a criticar, si te vas a ofender porque te critican, estás jodido. Eh, siempre y cuando te prepares eh, a conciencia, lo hagas bien, también obviamente parte de la ocasiones es que no digas muchas pendejadas, cosa que creo que eh, libre. pero sí, fue, fue difícil eh, entrar, no tan difícil como yo me lo esperaba, yo recuerdo que... Al, al inicio fue de qué pedo con este güey narrando NFL, ¿no? Fue como sorpresa, pero no fue tan desagradable, creo yo. Aunque, insisto, como aquí cada uno es dueño de la verdad, este, pues la cuota de mentadas de madre siempre es... es, Alta. es, es bien recibida, ¿no? Sí, sí.
0: Oye, porque aparte, digo, pues, hablando de eso, o sea, seguimos en Instagram, tu chavo está,
3: eh, está dándole al americano, ¿es así? Sí, 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 mi hijo, de hecho, es... El, es Él normalmente no no se ha acostumbrado a ver el fútbol americano en español y solamente lo ve cuando narro yo. Y él es el que, jugada a jugada, me va diciendo, buena, no sé qué, aquí la cagaste, se pronuncia aquí. Yo te digo, buena pregunta, Doc. Eh, A mí siempre me ha gustado la NFL, siempre, pero me me metí de lleno por mi hijo. Mi hijo sí está pensando de manera muy seria ser ser, eh, jugador profesional. Es una industria súper revolucionada aquí, es... es impresionante la cantidad de talento, creo que mi hijo este, por lo menos tiene la capacidad de competir y sí, es una satisfacción tremenda. Yo, yo gozo mucho en cada entrenamiento, en cada, en cada partido que, que va, pero sí, Santi tiene gran parte de responsabilidad que yo me haya metido a este pedo.
0: Y, y hablando puntualmente de qué edad tiene tu chau y en, y en dónde está, eh, o sea, puntualmente en, en qué categoría está, en dónde está en el tema de, de, del americano.
3: Santi tiene 14, va a cumplir 15 a mediados de año. Él es coreback, jugó su primera temporada ahorita de middle school. Él, él empezó a jugar hace cuatro o cinco años. Tuvo una concocho muy fuerte, le pegaron muy feo en la cabeza. Entonces lo saqué completamente. Yo ya no quería que jugara, no había ninguna necesidad. Jugaba de linebacker. Eh, y ahora, bueno, se pues empezó a tirar. Lo vieron le dijeron, no, oye, güey, tienes mucho talento. De hecho, me lo han pedido también para que sea pitcher. Y yo, a mí me gustaría más que fuera pitcher en lugar de, de, de coreback porque hay menos riesgo, pero él está enamorado de este deporte, sabe un montón, todo el día ve videos, eh, les cuento que incluso ya está tomando su primer curso de coach general y luego va a tomar uno de, de, de línea ofensiva, luego en fin, o sea, está, está muy metido. Y eh, ya el año que entra nos vamos a cambiar de escuela porque nos hicieron una invitación para irnos a, a una escuela que se llama Pace, entonces va a ser el coreback de, de esa escuela.
1: O sea, ya desde los 15 años ya están empezando con,
3: a reclutar tipo para la preparatoria y luego ya cuando está en la prepa pues te empezarán a caer las cartas de las universidades, ¿no? Pues ojalá, mi Cris, eso, eso quiero. Ya le dije a Santi que por favor y por su bien que no chingue porque es bastante carito el, el, el deporte <risa> aquí. Como, imagínate cuánto están las universidades. Digo,
1: por más que tú seas... Resi- suponga, suponiendo que tú vayas, no sé, que a tu hijo lo quiera eh, Florida o Florida State, ¿no? Tú siendo residente de Florida pues tendrás... Una, un, un, si, si tú fueras un alumno cotidiano que quiere ingresar a una universidad del estado de Florida, siendo habitante de Florida, hasta lo que tengo entendido, hay un, hay una, hay un fee especial, o sea, hay una, digamos, eh, una, eh, una cuota especial para, para las colegiaturas, que reduce bastante dentro de lo que cabe el golpe del madrazo de 50, 60 mil dólares por año que te cuesta una, una, una universidad. Ya si vas becado por fútbol americano, pues por lo menos te ahorras ese desmadre. Te lo digo porque lo hemos platicado con, con Luis, la, la hija de Jorge Campos juega voleibol y está, está becada en una universidad. Entonces, eso, eso pues te termina alivianando, más allá de que después eh, tú le veas posibilidades o no a tu hijo de que sea profesional. Claro, tú no lo vas a decidir, lo van a decidir
3: los, los, los visores,
1: esto y el otro, pero lo, lo interesante sería ver la bisagra de que si entra tu hijo a una universidad a, a jugar fútbol americano, ¿qué va a estudiar? porque son muy pocos los futbolistas eh, de americano que llegan al profesional, ¿no? Entonces ya luego ves que dicen, no, pues ya me ahorré la universidad, pero pues el güey no fue ni a la escuela, cabrón. O sea, ¿sabes cuántos güey hay en la NFL? Sí. Alón, y que tienen tutores al pedo y que estudiaron ciencias del entretenimiento, cabrón, o sea, cualquier pendejada con tal de, <risa> con tal de justificar al NCAA esta presencia. Pero pues está padre que tú tengas esta opción con, con, con tu hijo y pues no será un dato menor que él, pues, en dado caso de que pueda hacer acceder a, a, al colegio y luego al profesionalismo, pues quizá tener una, una, una carrera que no
3: sea como decorativa, eso estaría padre, de, tratar de compaginarlo, creo yo.
1: Sí, sin duda,
3: sin duda. Y mira, eh, al final yo, yo sí lo voy a apoyar hasta donde él quiera. Él, tú solito te vas dando cuenta cuáles son tus, tus límites. Hoy creo que a los 14 años nada está escrito. Está, eh, es, es no diría raro, pero sí un tanto revuelto este ambiente de, de la... De, de, de los talentos, de los prospectos. Por ejemplo, el año pasado fuimos al campamento, hay un campamento anual muy famoso de los hermanos Manning, ¿no? Este, de la familia Manning, en Nueva Orleans, bueno, en un pueblito ahí cerca de, de Nueva Orleans. Van 1.500 corebacks, son tres días y van 1.500 eh, corebacks de todas las edades. Es increíble, nosotros fuimos, ahí estuvimos los tres días, y no les miento, tenía Santiago en su Instagram, en su Twitter, tenía más de 10 recados de agentes que ya lo querían representar. No te hablo de que mi hijo es el más talentoso, pero de cómo se mueve esta industria, ¿me entiendes? Le ponen el ojo a todos y a todos les tira, entonces lo tienes que llevar con mucha precaución, por eso es básico lo que tú dices, o sea, además de que son estúpidamente caras las universidades, él y él lo sabe perfectamente, él, él se va a dedicar a los deportes. ya Me dijo, mira papá, yo... Voy a hacer todo lo posible para ser este, mariscal de campo de la NFL y si no lo logro quiero ser coach y voy a estudiar para ello y si no me voy a dedicar a la industria deportiva ya sea management o al periodismo pero lo tengo lo tengo muy claro y tengo la ventaja de que es un muy buen estudiante cero como yo pero él sí salió muy buen estudiante
0: cómo, cómo se da esta competencia en, en, en Estados Unidos es o sea por lo que practicas es, es feroz, es, es es leal no es leal no hablando digamos eh... Aprovechando que, que se abrió el tema de, de tu hijo los 14, 15 años, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se vive esta, esta competencia que, que entiendo principalmente eh, debe ser abismalmente diferente, a, aunque tiene también estas dificultades de, de filtro, ¿no? hablando del fútbol mexicano, de, del fútbol que vimos en, en, en nuestro país, de, de cómo puede o no acceder el chavo ¿no? a los 14, 15 años de tu, misma, de tu, de tu hijo, ¿cómo, ¿cómo llega ese filtro y cómo, y cómo compites? ¿Cómo, cómo, es la, ¿Cómo es la competencia ya en a ti que te ha tocado verla de cerca.
3: Es feroz, Luis. O sea, dijiste la palabra perfecta. Es, es feroz, es, es brutal la competencia que hay. Eh, encuentras unos papás. Mira, tristemente me he encontrado con algunos papás que ya eh, que ven que sus hijos no van a crecer lo suficiente y ya están en el tema de hormonas. O sea, es una locura lo, lo, lo que sucede. Es, es gravísimo. Eh, hay, a diferencia de México, te diría que aquí en Estados Unidos sí hay una captación de talento impresionante. O sea, hay scouts en cada partido de fútbol americano, tanto eh, de high school como de middle school. Está middle school, luego está university y luego está varsity. Y en cada uno de los partidos hay por lo menos algún buscador de talento. Eso sí, hay una capacidad de captación brutal en Estados Unidos. Y luego te encuentras también con lo que te encuentras en todo el mundo, ¿no? Estos famosos boosters, los patrocinadores que, eh, oye, pues mi hijo es el mariscal de campo, yo te he visto, yo te doy los uniformes, pero pues échame la mano. En todas partes te encuentras cosas muy raras. Estás hablando de tres estados que tienen una altísima calificación en corebacks. Estás hablando de California, Texas, y el número uno por excelencia es es Florida. Es la mayor captación incluso de jugadores de fútbol americano. Y ahora en en el sistema eh, escolar, es, existen los transfers que ahora se abrieron a high school, es decir, tú te puedes cambiar ya de un año a otro de, de high school, entonces por ejemplo, ahora ganó Miami Central entonces todos los jugadores quieren ir a Miami Central y hay dos o tres escuelas por excelencia eh, que, que son muy famosas donde llegas y son cinco corebacks y el equipo se compone de 100 jugadores es, es, es una locura entonces tienes que ser muy estratégico a la hora de, de elegir en ¿Dónde quieres que juegue tu hijo?
1: Es, es un tema complicado porque no sé, no sé, no sé lo que piensen ustedes, pero todo el mundo en algún momento quisiera que sí, que tu hijo, tu hija sea la más destacado a lo que se dedique mm-hmm. y que sea la nueva figura de lo que me digas. Eh, entiendo también que en el sistema estadounidense, por lo menos en, dentro del fútbol, porque en eso pues mi, mi, mi padre me ha comentado, él lleva más de 30 años este con, con juveniles en los Estados Unidos. Tienen, por lo menos en donde él está, prohibido dar una declaración los padres de familia, hablar con el coach, gritarle al réfer y darle una mm. indicación a su hijo dentro de la cancha. Ese tipo de competencia no se produce. ¿Para el fútbol americano es lo mismo o, o esto es mucho más encarnizado, en donde los papás pues ya tiran cualquier cosa y como lo ven? Porque con el fútbol americano en Estados Unidos sí te puedes salvar y con el fútbol todavía no.
3: No, no, es, es, es tremendo. O sea, lo, lo, lo más común que vas a escuchar es. Fuck para acá y fuck para allá y fuck para allá y fuck de regreso y fuck you too. O sea, es, es brutal lo que ah, va a bueno. lo... Sí, sí, o sea, es, es tremendo. Fuck you, doctor. Yo... Fuck you, doctor. ¿Y <risa> tienes? <risa> um, ¿Y si en eres... no, yo... si... Inglaterra, fuck off, doctor? <risa> yo te diría: aquí, eh, Chris, hay unas zonas donde hay unas rivalidades tremendas. Bueno, le tocó a mi hijo, fuimos eh, con el equipo de Varsity, que mi hijo era, no, no era el suplente, pero ya estaba integrado a las prácticas, y es, no tengo que es muy común, pero suele suceder, de balazos, o sea, de, de, de pronto, o sea, se escuchan balazos y todos al suelo, o sea, hay zonas muy bravas, de gente muy talentosa, pero sí es, es tremendo, hay algunas zonas, no te digo siempre, no y en todos lugares, pero sí hay algunos lugares donde te dicen, oye, este, te recomendamos no ir, O que tu hijo termine el partido y luego se van. No, hay de todo. La verdad es que hay de todo.
1: Yo soy muy crítico siempre con el sistema estadounidense en la NCAA, ¿no? Lo acabo de mencionar. Eh, Hay un un escondite muy marcado dentro del deporte de los Estados Unidos en donde te dictaminan que los que juegan fútbol americano son todos, la mayoría egresados y letrados y ellos sí fueron a la escuela. Güey, eso es una falacia grandísima, o sea eh, los extractos sociales de los que sale todos los jugadores de fútbol americano son, de, de, son totalmente dispersos, no son como uh-huh. en el fútbol, en donde sí está muy marcado que el 90% de la gente tiene, o del boxeo, en, en Estados Unidos hay un poco más amplio ese espectro, no. hasta por una cuestión de economía, pero de todas formas sigue siendo muy marcado que hay gente que se quiere salvar mediante el deporte, no solamente ellos sino a los familiares y a los vecinos y a los vecinos uh-huh. de los vecinos, wey. que un güey le pegue y cuando vemos el draft vemos 75 personas en la casa de un cabrón que lo acaba de anunciar Cincinnati, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, dices, madre, no sabemos si va a jugar dos años en la NFL, pero ya se salvó la familia. Está, está, está muy escondido este pedo. O sea, en Estados Unidos no se procura la educación. Es un pretexto a la universidad para que se juegue a nivel de competencia casi
3: profesional. Sí, es un vehículo, Cris. Es un vehículo al profesionalismo, la educación, y no siempre bien aprovechado. Y quieras o no, es un negocio. Este país tiene la gran ventaja de que genera mucho dinero el deporte profesional y el deporte colegial. O sea, el deporte colegial es una industria del mismo tamaño, no te voy a decir de la NFL, pero sí es donde más dinero circula en en, en este país, en el deporte colegial. O sea, lo que ganan los coaches de fútbol colegial, de fútbol americano colegial, es una bestialidad. O sea, tú te encuentras eh, coaches que ganan 15 millones de dólares al año. El, el, el que menos Así gana, pues ganará un millón y medio. Entonces, sí, es un vehículo y no es lo mismo lo que siempre decimos. Ir a la escuela que pasar por la escuela. Y hay muchos de estos jugadores que pasan por la escuela, lo utilizan como vehículo para la NFL. Y, y ahora en esta en esta preparación eh, que les digo, uno tiene que hacer antes de cada partido, leemos antes de cada juego por lo menos 150 hojas y leemos la historia de cada uno de los jugadores. Y te encuentras eh, muchas similitudes en ese sentido, como tú lo relatas. O sea, dependen de uno. Y lo ves, escribir lo más triste es que yo lo veo con papás que tratan a sus niños de 14 y 15 años. Hoy la motivación para que mi hijo juegue, yo le digo, es para que te diviertas, cabrón. Divierte, aprende, disciplina. Pero yo no estoy esperando que llegues a la NFL. Métetelo en la cabeza, sé disciplinado y entrégate. Pero, güey, si llegas o no llegas, yo me alegra por ti. O sea, la felicidad va a ser tuya, no mía. Entonces, pero hay mucha gente que no, mucha gente que le, les entrega esa responsabilidad al hijo. Decirle, güey, estamos en tus manos, la familia de 50 está en tus manos. Entonces, es bravo el tema. que y, 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 y aparte, a veces ni, ni se lo dices y, y el chavo
0: no eh, asume ¿no? que de alguna mm-hmm. manera vuelve un eh, salvoconducto, que, que el México más a lo que dice el, el algo sabes perfectamente aquí, las universidades, ¿no? quitando tal vez el TEC de Monterrey, que inclusive lo hizo a través de, de, de estos programas de fútbol americano, que luego se queja porque desmadró la liga, no y, y entonces se, se pararon las ligas y demás cuestiones, porque el TEC empezó a, a escoutear a todos los mejores jugadores de, de, de americano y, da, y darles una beca, que aquí en, en, en el tema de las universidades, y que deberían seguir el, 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 el modelo en el entendido, por supuesto, que no tenemos una, unas grandes ligas, ni tenemos una NFL, ni una HL, ni, ni siquiera la MLS como tal, ¿no? en tema de organización claro. y, y, este, y entidades y franquicias y éxito económico de tal, de cada franquicia que se les ocurre poner en la MLS, pero en, en México no eh, existe muy poca o, o, o nula esta cultura de, o sea, yo te puedo, o sea, tú puedes ganar una beca ¿no? en, en Ibero o en Itec o en cualquier universidad, este, privada que tampoco se paga, eh, no se paga esas bestialidades que en Estados Unidos, pero también no, pues, pero... es una lana e importante y que, y que no todavía no existe todavía ese concepto ya tan establecido de, puta, está bien, o sea, no vas a llegar a ser el eh, no, el, el número uno, cabrón, pero tienes una muy buena carrera. Eh, de alguna manera, absolventas este tema para, en tu casa, en donde tú vas a pagarte la misma universidad. Haces deporte, te formas, tienes que trabajar en equipo, aprendes a ganar y a perder. Todos estos conceptos que son fabulosos de cualquier deporte. también me parece mucho más detonante el deporte colectivo, aunque no de mérito, desde ningún punto, ni un ápice, el, el deporte individual. El deporte colectivo te, te acerca un poco más a lo que vas a vivir en la vida. Después de que seas el mejor córner de la historia de la NFL, o seas, cabrón, este el peor jugador de fútbol mexicano de la historia, como tal, o que nunca llegues. O sea, esto que dices de, de que la competencia te, te desarrolla hábitos desde otro sitio, que a final de cuentas te, te pueden ayudar para que sea un arma más en, en tu vida si acabas siendo astronauta, arquitecto, barrendero o cualquier oficio profesional que tú quieras desarrollar.
3: Cabrón. Sí, sí, y, y yo lo veo con, con Santi con sus amigos, tienen una capacidad disciplinaria que no por lo menos tú, tú porque fuiste atleta de alto rendimiento, yo no tenía mis 14, 15 años, yo no tenía esta disciplina, esta cultura, que sí tienen ya los chavos de 14, 15 años, o sea que lo tienen muy metido en la cabeza, y decir cuáles son los pasos que tengo que dar para llegar a, a conquistar mi sueño, te digo, yo quería ser beisbolista profesional, y me quedé lejísimos, to- pero estaba también lejísimos en el método para llegar a ser eh, deportista profesional, y aquí en Estados Unidos está todo, todo perfectamente eh, delineado, y los niños, una parte está bien y la otra es tienen que dejar de ser niños. A los 14 años ya no es que seas un niño, pero, pero pierdes esa parte de adolescencia, de, de echar desmadre, porque tú es disciplina. Yo lo veo muchas veces con mi hijo y digo, Puta, o sea, vamos a comer, ¿qué quieres? No, una pechuga de pollo. No jodas, o sea, pídete una pasta, pídete. No, no, una pechuga de pollo. Y yo tampoco quiero eso. O sea, él él porque lo pide, pero digo, oye, necesitas aprender a vivirlo, cabrón. No, o sea, pero sí, este la exigencia aquí empieza a muy temprana edad. Oye Miguel y, y, en,
1: y en tu cuestión personal particular laboral eh, pues te fuiste de un monstruo como es como es Televisa y, y has llegado a otro monstruo como es Telemundo de la mano del, de la NBC no que es lo que resguarda hoy al, al, a la televisora de, de habla hispana en Estados Unidos en este caso Telemundo eh, ¿Qué tantas diferencias sientes tú que hay entre la competencia que tenías en México, o sea, cómo se compite en México dentro de la televisión, a la cómo se compite en habla hispana en Estados Unidos?
3: Mira, partiendo de la base, Chris, que nunca vas a ver el mismo producto en dos televisoras. O sea, la NFL, el béisbol, o sea, lo vas a ver, pero normalmente lo vas a ver el martes en una televisora, el miércoles en otra y en horarios ya establecidos. Entonces, tu competencia no es directa. Por supuesto que la NFL, que está en todas las televisoras, cada uno lucha por tener el mejor índice de audiencia. Aquí, Sunday Night en América lleva 16 años siendo el show número uno en primetime de NBC, eh, pero no hay una competencia directa como la que teníamos nosotros de, güey, una hora de previa y una hora de previa a ellos. A ver qué están haciendo y a ver qué hacemos nosotros. Aquí es, es una competencia completamente independiente que muchas veces es más retadora. Y yo te digo la verdad, el modelo de negocio es completamente distinto el que tiene, por ejemplo, Univision al que tiene Telemundo. Son, son dos mundos este, completamente distintos partiendo de la base que nosotros no tenemos un canal de deportes. Entonces, tu estrategia tiene que ser eh, diferente. Nosotros diríamos somos un hotel boutique donde tenemos las mejores propiedades. Tenemos el Mundial, tenemos la Liga Premier, tenemos la NFL, tenemos los Juegos Olímpicos, este, tenemos la NASCAR, O sea, tenemos un montón de propiedades que son de, de, de altísimo impacto, pero no tenemos tanto producto, ¿me entiendes?, como para poder llenar un 24-7, pero sí es una competencia completamente distinta.
0: Y tú, por ejemplo, en esta, en esta parte de, o sea, más allá de que ya estás hablando de un, de un modelo diferente, que eso supongo te, te hace un competidor diferente, tenés que adaptarte a una serie de cuestiones uh-huh. que nos estás dando con, con mucha pulcritud, Miguel, ya, pero ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado sabiéndote a ti desde, desde afuera, a ti mismo? Es decir, puta, ¿Cómo era yo co- como competidor cuando empezaba, a cómo soy hoy que estoy en en otro tenor que ya tengo un bagaje mucho más tengo una costra mucho más desarrollada lo decías bien, entiendo perfectamente que si estoy yo en un, con un micrófono pues eh, me tengo que comer 27 mil puteadas y, y ya no me inquieta porque pues, los años nos han pasado a todos y, y empezamos a entender esa situación, no tomamos ya tanto nada personal ¿Cómo, cómo, o sea, cómo, cómo, ¿cómo veías ese pinche competidor, ¿no? Eh, al inicio y, y, co- y ¿cómo ves al, al, a este competidor ¿no? y Maduro ya mucho más
3: caminado. Pues mira, lo que pasa es que era distinto, pero a nosotros pues, nos tocó eh, la etapa donde ustedes dos, digamos, pasaron de ser una pareja, digamos, diferente, a ser la número uno de la televisión, y eso lo sufrimos nosotros durante muchos años en, en Televisa. Entonces, las madrizas eran distintas, aunque yo te voy a decir, la verdad, o sea, y, pero yo te voy a decir algo, Luis, yo jamás, nunca en la vida me llegué a pelear con alguien de, de otra televisora por trabajo. Nunca, ah, si sí, hacía algo que nunca, nunca me tocó, eh, casi. Pero yo normalmente me llevaba bien con todos. O sea, me llevaba bien con el que me tocara enfrente, puta, me llevaba toda madre. Ya luego a la hora, te, yo, yo, yo tenía una competencia muy brava con el pinche Medrano, porque ese güey, pues además de ser un súper periodista, pues era el, el compa de, de la Volpe. Entonces yo nada más abrí el periódico para ver... ¿Cuál era la madriza que me iban a poner? Ya te ganó otra nota, la, este, Medrano. Pues sí, cabrón, pero es que ese güey, casi vive con él, ¿no? Este, no es un no pues, compite, güey, cabrón, yo no puedo. Aguantó
0: hasta los cambios en el pinche mundial que mandó la pinche <risas>
3: Medrano, tú me dirás, cabrón. A huevo, entonces este, eh, ahí sí este, fue, fue brava esa época, pero yo nunca le tomé, lo tomé de personal, creo que nunca traté mal a nadie de, de la competencia, al contrario, traté de llevarme bien con, con todos, ¿por qué? Te enamoras de una camiseta y la representas porque es tu chamba, pero no por tener una camiseta le vas a tirar pedo al de enfrente, cabrón. O sea, a mí, yo por lo menos creo que yo me distinguí por eso. A mí, yo, yo, yo nunca tomé esto como personal, más allá de, de lo que nos podíamos joder al aire. Yo nunca lo tomé, güey, este se cabrón, puta. Me... Mi competencia era ver quién corría más rápido a, 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 a ganar la pinche <risa> entrevista. Entonces, y en eso, bendito Dios, ya cuando estuvo el Warrior, que ese güey sí está fit, que este güey sí me chinga. Pues los demás, la neta, era puro lenteja de su lado, entonces el tío sí podía ganar, güey, ¿no?
1: Aparte, doctor, él salvó la vida en Costa Rica, güey, porque se venía ya la noche con un machete.
0: Sí, 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 sí cabrón, sí exactamente, pinche calgó en tu puta madre. No,
1: lo bueno es que el pinche Miguel llegó y me distrajo este cabrón y ahí arranqué el coche y hasta la reja me llevé, güey, porque se veía el pinche machete desoxidado. Yo no sé si me va a cortar el, el, el cuello, todo el brazo, la pierna. Pero que me iba a dar tétanos, me iba a dar tétanos,
3: güey. estaba, cabrón. Sí, güey, te sabaneaba el, 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 el bachete. Estaba estaba molesto, güey, el tico, güey. Sí, sí te quería filetear, güey.
1: Por 20 dólares me quería chingar, güey. O sea, yo le dije, güey, cabrón, me dijeron que aquí no se cobraba, güey. Me dijeron en el estadio, me chamaquearon en el estadio. De esa prisa. Me dijeron, saca tu coche de atrás de la tribuna y mándalo aquí al baldeo de al lado. Y dije, ah, pues está bien, güey. Y es del mismo estadio. Sí, 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 güey. Nada más hicieron que me fuera. Llegué. Los saludo a estos güeyes, ¿qué hago, ¿Se lo dejo? Sí, sí. Y yo era yo el penúltimo coche, porque el último era el de Miguel, güey. Y ya cuando yo llego, pues, el güey me dice, son 20 dólares recargado en el, en el coche. Le dije, pues no te va a pagar ni madre, cabrón, porque me dijeron que era gratis, ¿no? Que no sé qué. Campo se mete al coche, yo me meto y el güey me empieza a, a sanguardotear el pinche sable. Y yo dije, ¿qué onda con este pinche perro? Llegó y él dijo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí lo distrajo la ventera lámina y ya escapamos. Ya después ya no supe si a Miguel le guardaron el cierro no, pero por lo menos yo me salvé.
3: No, no, hombre, tío, a puta, cómo Al principio se sí. dije, cuando, cuando yo vi que te que pateó el co- co- coche y te bajaste, güey. Pateó el coche. Y yo, sí. Y yo yo creo que tú no veías, tú no viste que el güey traía un, un machete, cabrón. Y cuando te bajas y el güey levanta el machete, dije, no mames, lo van a degollar este güey aquí, cabrón. Entonces, ahí corre, y oye, güey, ya tranquilo la chica, no, ya pagué aquí, ya también pagué allá, y chingas tu madre. Súbete, güey, vámonos, cabrón.
1: Había visto todo y de todas formas estoy al frente, Manuel. Ah, huevo, güey. Sí, un pendejo redomado,
3: más que huevos, un pendejo redomado ahí más que... No, no arrugó, ¿eh? No arrugó con todo el machete. Y no te No Arrugué a tu madre. No, no arrugas. Eso sí. Fui, fui testigo, no arrugaste.
1: <risa> sí, no arrugué, no arrugué. Estuvo feo, estuvo feo, estuvo feo. Pero pues ni pedo, fue lo que son los que son cosas que pasan, dogue. Ahora, Miguel, finalmente estamos esperando, como te lo he dicho ya en privado, que cuando nos corran de azteca, pues nos tires una pinche caña, ¿no? O algo así. Puta, feliz o, oh, ¿sabes qué? Digo, también Por no sabes Tú vas a estar
3: en la NFL, güey. Tú vas a estar allá dinerado cabrón. Vas a ver Por espacios ahí, güey. Oye, te digo una cosa. Aquí cada vez, y me sorprende, cada vez en la NFL pagan más lana. O sea, te, te digo que los, ¿Lo de los Brady? narradores... No, güey, lo de Brady, porque es Tom Brady. Pero hay cronistas consagrados que están cobrando 20 millones de dólares por temporada, güey. ¿Cómo? Así es. O sea, no, no es una locura. Ellos van para arriba y nosotros vamos cada vez más para abajo, cabrón. Todo lo que les dan a ellos nos quitan a nosotros.
1: Eso no lo puedes platicar en la NBC, que en el mercado en español ya tienen que pagar más. Digo, no quise esos estándares, pero pues ya más plata.
3: Lo platiqué y me dijeron, fórmese, culero.
1: (risa) Pues sí. Ve a ver, checar si está el agua ya lista, chinga, Tomás. Exacto.
3: Regresen 10 años. Aquí, aquí platicamos.
0: Al final está. está está que decidiste tomar, ¿no? eh, de, de, de salir de, de tu país, una empresa sumamente sólida en, en muchos aspectos, como lo es eh, Televisa, referente en muchas cosas, eh, gran competidor ¿no? en, en muchos eh, tópicos. Hoy, hoy la, la, la historia daría la impresión que fue está fue bien tomada cabrón no pero supongo que que el cambio y la transición y la salida y el y el empezar no 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 sé si de cero porque de cero pues no no, no se empieza nunca pero eh, claro hoy da la impresión desde afuera desde puta, que qué linda historia cabrón pero pero en su momento eh, tuvo sus sus, sus pinches espinas seguramente no
3: sí sí fue un camino muy espinoso este algún día lo 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 platicaré siempre voy a estar agradecido con Televisa con mucha gente que ahí me me, sí. me apoyó Empezando, este, la verdad, Emilio Azcárraga es, es un tipazo, él es el patrón, él no está al, al día, digamos, de lo que sucede en cada uno de los departamentos, ni tendría que, pero yo a él le guardo mucho cariño a muchos ejecutivos de ahí, pero sí fue muy muy complicado, Cris conoce gran parte de esa historia, fue bien difícil, o sea, y, y, y sí te puedo decir, Luis, que mi vida estuvo eh, en jaque, o sea, yo llegaba a la semana y decía, puta madre, no tengo dinero, cabrón, no tengo dinero, ya no trabajaba ya no trabajaba aquí, yo ya vivía acá. Eh, había un, un, un conflicto que resolver con, con Televisa, fue muy duro. Fue, te diría que fueron 10 meses los más difíciles de mi vida, no fue fácil, pero mi, mi meta siempre fue, quiero pasar más tiempo con mis hijos. O sea, trabajo como burro los 7 días de la semana, salgo de mi casa a las 8, regreso a las doce de la noche, los días de semana no lo veo. Yo empecé a conocer a mis hijos aquí, en Estados Unidos, y esa fue, esa era mi misión de vida. Yo quiero conocer a mis hijos, cabrón, porque yo no quiero llegar a los 18 años. Mi hijo ya se va, es puta. ¿Y, y qué le gustaba a tu hijo? Pues, paciencia cierta, no sé. ¿no? Este, ¿Tu hija cómo? Pues, tampoco conocí varios capítulos, de, de, por lo menos, de cuando ella llegó aquí, de 5 y Santi, de 7. Entonces, esa era mi misión. Yo, yo quería vivir aquí y, y pasar más tiempo con, con mi familia. Entonces, eh, creo que en eso sí fue misión cumplida. En todo, la vez que estuvo muy realizado. Como persona, como profesional, este, agradecido con Televisa y súper eh, agradecido y enamorado, te lo digo, laboralmente de, de Telemundo.
0: Se ve y se percibe. Hablabas de esta parte donde tú nunca tuviste un enfrentamiento con, con nadie de, de la competencia izquierda-derecha o tiene que ver con un tema de, de educación y de, y, de, y de calidad humana, la cual siempre has tenido en, en, en cada momento donde te has manejado, en donde nos hemos cruzado estando de, de, del otro lado, digamos, de, de la mesa, que al final es una simple competencia intrascendente, porque pues, narramos y comentamos, en este caso, tatuya NFL y fútbol, y, y, y el chiste lo decías bien, que es, que es el tema del divertimento. Te agradecemos muchísimo, eh, Miguel, ¿no? Y ya sabes lo, lo que se te quiere, lo que se te respeta, eres un, eres un tipazo, y, y muchas gracias por haber perdido unos minutos de tu, de tu vida, cabrón, en este, en este, en este cuchitril, cabrón, de,
3: de, de exceso de humo. Muchas gracias. No, una gozada, doc, una gozada, muchas gracias por, por la consideración, por tenerme aquí, ya saben que yo también les guardo. Muchísimo cariño, y bueno, pues a Cris, ¿qué te digo, güey? O sea, nos conocimos, puta, desde la Raúl del Campo, güey, y luego fuimos la pareja de centrales de la doctor no me jodas.
1: Fuimos a jugar contra, ¿qué eran las exestrellas del América? ¿No sé qué mamada? ¿Algo así? Exacto, sí, sí. En Citácuaro, güey, imagínate. ¿Pero
0: ustedes iban con el equipo de la escuela o qué?
1: La Raúl del Campo es un colegio, es una, digamos, es un centro de capacitación, es una pequeña, o es un taller, que tenía clases entre semana, tanto para locución comercial como para comentar para ser comentarista deportivo. Miguel y yo fuimos de en la misma época, pero en distintos días. Yo iba martes y jueves y creo que Miguel iba los sábados, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y a mí me quedaba a dos cuadras de la, de la casa de mi tía porque yo vivía en la, en la calle de, de Palenque y esto estaba en Petén. Yo vivía a dos cuadras de ahí, en Anarbarte. Y bueno, pues un día dijeron, va a haber una cáscara, no sé qué. Y, ah, pues, cuando es? El sábado en Zitácuaro. pues Madres, pues ahí vamos. Llegamos ya un sábado en la tarde. El partido creo que iba a ser el domingo en la mañana, mediodía. Y hubo un problema con el hotel. Nos pusieron en un pinche, en un galpón como 30 personas. Este güey y yo, los más no se la mamen. este ¿Qué es esto? Y, pues nos pusimos de acuerdo, juntamos un bar y fuimos a un pinche hotel de, de mala muerte. Que estaba un poco mejor que el galpón que nos había alquilado, güey. Y ahí, ahí nos conocimos con Miguel, güey, hay varias varias personas más y este y desde ahí nos conocemos,
3: pues qué fue eso año 93, 94, Puta. Sí, 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 y luego sí. dimos una pinche exhibición este brutal como la pareja de centrales, también tienes que hablar es de eso, horrible? güey. Mierda. <risa> Abrazo, mil
1: gracias. Bye. Suerte. Pues ahí está, doctor. Hemos hablado con Miguel Gurbitz, como ya bien se lo hemos mencionado, pues es un tipo eh, de con mucha categoría y es una persona muy decente, a la cual conocemos desde hace tiempo y que hemos tenido la oportunidad de, de charlar no tantas veces como hubiéramos quizá deseado o, o que se pueda antojar, porque siempre estamos en, en veredas distintas, pero que es, es una persona eh, amable y que él tiene bastante claro cuáles son sus objetivos, tanto eh, familiares como laborales. ¿no?
0: No, y aparte, ¿no? habíamos hablado durante todo el tiempo esto de la, de la competencia, que se puede ser un, un competidor de mierda, como dicen ahí en, en los TikToks, y se puede ser un, un, un competidor eh, eh, honorable, bien preparado, ¿no? que va por la derecha y va de frente, que, que siempre será, será bien recibido ¿no? de, de este tipo de, de gente que va, que va de frente, que entiende que la, que la competencia es parte de, de la vida, pero que, que no va la vida ¿no? en, en ello y que de pronto... Pues, como muchas ocasiones hemos dicho, nos ha tocado eh, ganar, hablando puntualmente de transmisiones. Hubo una época que no le ganábamos como, como tú en el Toluca, ni al, o sea, ni al, ni al Carne Supremas. ¿no? Y hoy Pero estamos ganó, en, en otro sitio y, y, y encontrarse competidores como este tipo es fascinante. como Hemos hablado mil veces con, de muchas personas, puntualmente de, del Perro Bermúdez, que es otro de estos competidores tal vez mucho más directo en esta, en esta época o en esta transición de la comunicación deportiva puntualmente el fútbol y, y que ha sido siempre un competidor honorable. O sea, se puede ser un, un, un buen competidor no más allá de, del resultado de, de ganar o perder. Claro. Y este es un ejemplo de ellos, Miguel. Claro.
1: Pues vámonos, doctor. Ha sido otra entrega estelar por parte de Exceso de Humo el próximo podcast que tendremos, volveremos a insistir en que estamos en negociaciones para una cuarta temporada. Eso es lo que la fantástica producción tanto del señor lavat como del señor Maciel eh, lo dictamina, ¿no? Eso es lo que les da la materia gris y las neuronas para tratar de plasmar otra vez en un texto el cual estamos obligados a leer.
0: Totalmente, bueno. Pues bueno, nos vemos. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana. Deus. Abrazo.
2: Gracias por escuchar otra vez a los farsantes con gloria. La competencia sigue estando a años luz de distancia. Y el Dr. García y Martinoli trabajan todos los días por seguir siendo las voces que mueven el pandero. Exceso de Humo es una producción original de Amazon Music y Wondering. Producido por Studio Sport Entertainment. S.A.D.C.V. Conducido por Luis García y Cristian Martinoli. Bajo la dirección de Rodrigo Macías Diseño de audio Emilio El Chino Ortega Producción ejecutiva Rodrigo Macías Aquiles Castañeda Bomer Y Francisco Lavar Exceso de Humo Es una producción de Amazon Music y Wondering Jessica Rather Y Marshall Lewin Por favor comparte este podcast cargado de cosas bonitas y lenguaje lenguajes es. Hasta muy pronto